0: fácil, la vida no nos viene y nos dice, toma esto para ti en bandeja de oro, no hay que buscarnos la bandeja de oro hay que seguir luchando por lo que nos gusta hay que seguir luchando por lo que nos motive seguir estudiando, seguir buscando seguir siendo curiosos, buscar lo que uno nos gusta, lo que nos gusta sé que muchos dicen, es que no sé lo que me gusta perfecto, prueba con todo
1: Hola, ¿cómo están amigos de Huellas Random? Bienvenidos, un gran saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio Domingo Sabio. El día de hoy tenemos una emprendedora, una gran amiga y por supuesto una gran persona que estará con nosotros. Ella es estudiante en la Universidad Franz Tamayo, pertenece a IES Cochabamba y es una chica muy alegre y social, muy proactiva y le gusta participar demasiado. Así que le damos la gran bienvenida a nuestra queridísima amiga Danaida Natalie Durán.
0: Uh -huh. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Ale, muchas gracias. Nos bien por invitarme, por estar aquí con ustedes, contigo y contarte un poquito más sobre esta experiencia. Es demasiado linda. Y pues nada,
1: muchas gracias. Un gran aplauso para ti y entraste de manera genial. Primero te preguntamos, ¿no? ¿Quién es Danaida?
0: Híjole, chale. Pues bueno, Danaida es una persona. Muy amable, muy amena, muy empática, demasiado proactiva, la verdad es que es demasiado personalidad <ríe> y demasiado entusiasta, positiva en particular y siempre buscando nuevos retos, nuevas metas, nuevos obstáculos de poder decir hasta yo misma. Me busco obstáculos para saber salir de ellos, aprender mucho más, porque hoy en día sabemos que la vida no va a ser de ahora en adelante nada fácil. Entonces, que hay que buscar la mejor manera de poder salir de todo ello y mejorar cada día y siempre sobresalir y ser muy, muy determinada con todas nuestras cosas decididas y siempre con el margen del de positivismo que tenemos que tener porque la energía positiva hace mucho en uno, así que pues nada, es <ríe>
2: En eso tiene mucha razón, Danaida. Lo poco que le lograba escuchar tiene una esencia bien alegre. ¿De qué trata tu emprendimiento?
0: Claro, bueno, muchas gracias, Rodri sé que nos conocemos minutitos, pero la verdad es que me encanta bastante estar aquí con ustedes nuevamente reitero y bueno, mi pequeño emprendimiento, lo digo pequeño porque recién está en sus pequeños pasos y sé que va a llegar un punto donde va a ser muy grande y muy conocido, no tanto a nivel nacional y pues nada yo me dedico a vender masitas a preparar fajores, empanadas queques, tortas, salteñas y entre todo eso, en todo lo que me van pidiendo los clientes y pues nada, recién estamos ahí empezando y al parecer nos está yendo súper bien hemos arrancado con todo y gracias a dios está va creciendo día a día y pues nada estamos luchando porque no es nada fácil pero sí estamos siempre con las ganas al mil para seguir
1: saliendo adelante en este instante supongo que la mayoría de nuestros oyentes están con los ánimos porque al escucharte a uno se le suben los ánimos y tiene ganas de hacer muchas más cosas ¿cómo aprendiste? a realizar masitas, ¿dónde lo aprendiste? ¿Cuál fue tu emoción, tu pasión para poder realizarlas? Gracias. Y pues bueno, como todo Cuchalo, de buen diente,
0: pero a mí me encantan los postres, los dulces, entonces un día siempre me puse a pensar y dije, qué complicado es preparar un postre, entonces prefiero comprarme, pero ha llegado un punto de la pandemia donde tenía ganas de un alfajor, pero me daba miedo también por el hecho de ir a comprarme algo y contagiarme, pero dije, no, a ver, voy a tratar de prepararme algo, y a mí siempre me ha gustado la, co la cocina, y para una estudiante de medicina es un poco complicado también las cosas mezclarlas y todo lo demás, entonces agarré una receta de internet o que una, una, una amiga cercana a mía me la pasó, entonces yo preparé y como que no me salió bien, yo dije, no, voy a seguir intentando sacar un alfajor porque quiero comer un alfajor bien rico, entonces a mí me gusta siempre estar de curiosa, buscar recetas, buscar información, ver, ver, averiguar, conocer. Tengo hasta mis chefs favoritos a nivel internacional que también te dan tips. Entonces, ahí es donde me motivé más y dije, no, le voy a entrar. Y que mi mamá tenía una receta un recetario antiguo. Entonces, yo dije, no, las recetas antiguas son mucho mejor que las actuales. Entonces, preparé. Ahí preparé, me preparé mi primer queque, así me de chistoso, pero súper deli. Dije, no, voy a mejorar. Entonces, me propuse a mejorar constantemente mi receta. Luego, con los alfajores, otra vez me puse, porque es una masa como que delicada. Entonces, dije, no, me tiene que salir. Y es una... ...fusión de tres recetas de alfajores... ...donde yo saqué como prácticamente... ...una mía... <ríe> ...con combinación de esas tres... ...y dándole un poco más de sazón... ...el secreto... ...que aquí les voy a dar un pequeño break... ...un pequeño espacio, perdón... ...que es el amor... ...dedíquenle amor a su pasión... ...que tengan ustedes... ...a mí me hubiera encantado estudiar gastronomía... ...pero por circunstancias no se pudo... <ríe> ...así que... ...ahora hago mi pasión de otra manera... ...lo hago como una manera de hobby... ...y la verdad es que me encanta bastante... Y pues nada, ha ¿eh? sí, salió más que todo por un gusto.
2: ¿Cuáles son tus clientes o cuántos clientes has llegado en ese poco tiempo?
0: Claro, mira, uh, la verdad es que como ha iniciado así para lanzar prácticamente, entre comillas, mi marca, ha sido, literalmente ha sido por un juego. Yo dije y propuse a mis papás de que voy a vender masitas para todos santos. Me acuerdo que era un 20 de octubre o un 21 de octubre. Y me dijeron, no, ¿para qué? Yo dije, no, sí, voy a preparar así masitas. Y entonces vi recetas y todo lo demás. Y dije, me voy a lanzar al éxito. ¿Por qué no? Mi papá y mi mamá me regalaron 200 bolivianos. Me dijo, ya anda, cómprate tú lo que tú necesites y practica. Tienes dos días para hacerlo. Y yo dije, ja, gracias, genial. Entonces me tuve que ir al mercadito a comprarme mis cositas, preguntando a las casas, porque las casas saben un montón de cosas que te ayudan bastante en surgir. Siempre pregunten a sus casas, les recomiendo eso. <risa> y me lancé. Y mi primer cliente que tuve ha sido una amiga de mi mamá que me pidió 600 masitas la primera vez que lancé mi marca. Y yo estaba en pánico porque en ese momento no sabía cómo. Cómo medir tanto y calcular y que sea, que me prometas que me salgan más cosas y todo lo demás. Entonces dije, no, lo voy a lograr. Me quedé dos noches, dos noches sin dormir, pero es porque la primera vez que me habían pedido tanto así de entrada y la verdad es que ha sido una bendición. He empezado con pie derecho y hasta el día de hoy por semana me piden tortas, o sea, he mejorado bastante en tortas, me piden alfajores, me piden empanadas, me piden muchas cositas. Entonces, a un principio no era fácil porque yo iba al mercado, porque mi mamá tiene sus casetas allá, entonces yo iba al mercado a venderlas. Entonces, me, me, me he ido conociendo con las personas, entonces ya constantemente eh, me pedían. Entonces, eh, también por el tema de la U, no podía ir muy seguido, entonces he empezado como que a plantearme de que todo sea a medida de pedidos, porque a veces me quedaba con productos y como que te sientes un poco mal cuando no vendes. Pero siempre me daban más ánimos, porque llegando a casa ofrecía a mis vecinos, entonces mis vecinos, mis vecinos lo compraban. Entonces, siempre hay maneras de buscar de poder vender todos tus productos y no quedarte con nada. En lo particular a mí me gusta hacer siempre las cosas frescas, hacerlas prácticamente en el momento porque es distinto el sabor y la dedicación también que le da uno. Entonces ha ido creciendo y hasta el día de hoy tenemos clientes súper fieles que cada vez nos piden más cosas. Entonces mi menú ha ido creciendo terriblemente que un día me puse a contarlas. Y hay más de 20 variedades que yo ni, no, ni yo misma me puedo creerlo hasta el día de hoy, de que he podido surgir tanto en casi un año. Y hace, hace mucho la perseverancia y las ganas que le metes a algo que realmente te apasiona.
1: wow qué hermoso! A partir de, del inicio en el que nos, nos cuentas, ¿no? De que no pudiste estudiar gastronomía por distintos motivos, pero hay algo que, que tengo una curiosidad, una chispita que me sale acá, Entraste a, a ISEC y ¿de qué forma te ayudó a crecer de manera exponencial, diría yo?
0: <ríe> Genial, qué linda esa pregunta. Y pues, bueno, yo vengo de una familia de comerciantes, entonces como que la pasión en ventas está en mi sangre. <ríe> y bueno, ¿cómo hay ISEC me ha ayudado en todo esto? La verdad es que nos dan cursos de ventas y hay tips muy buenos de los ponentes que nos dan. Entonces, a mí me gusta escuchar las, a las personas y sacar lo mejor que ellos tienen, aunque a veces es un poco difícil, claro, pero cuando tú les prestas atención y ves y te comentan los objetivos y cómo lo han logrado, esos tips sí sirven para uno y para siempre, porque son cosas que uno lo ha vivido y te lo está contando. Entonces, en uno de esos cursos nos daban tips de ventas en cómo tratar también al cliente y todo. Y la verdad es que yo me agarré de eso, además de que me Salí de mi zona de confort porque mi mundo era medicina y ahora es repostería, panadería, medicina, entonces liderazgo. Querer, querer yo misma crecer como persona y querer crecer más allá de lo que puedo y demostrar a todos que sí se puede. No, no competir, sino demostrarse a uno mismo que sí se puede crecer más allá a pesar de todas las dificultades o de todas las trancas que una persona puede ponerte. Sino se, seguir saliendo adelante a pesar de todo, pero seguir de pie. Sé que la vida no es nada fácil pero hay que seguir luchando día a día, porque va a llegar un punto donde vas a estar en todo tu esplendor, vas a mirar atrás y vas a decir todo lo que he vivido, está aquí ya he llegado a lo máximo y voy a llegar mucho más entonces hace mucho, mucho cómo te motivan a, las personas cómo las personas te pueden llenar de tanta sabiduría y cómo tú también por tu curiosidad puedes aprender más y lograr más de lo que te crees capaz.
2: ¿Para ti qué es un emprendimiento?
0: Para mí un emprendimiento, bueno eh, mis conocimientos, <risa> para mí un emprendimiento es como que un pequeño negocio en el cual se puede crecer mucho, ¿sí? Es como que un pequeño inicio, ya que después, más adelante, se puede volver en una empresa, se puede trabajar en un, un trabajo que, a la cual tú puedes dar más trabajo a otras personas que lo requieran. Entonces, es como que el inicio de un gran proyecto a largo plazo.
1: A veces la definición de emprendimiento puede variar y creo que son conceptos que desarrollamos día a día y ese concepto o esa idea va cambiando a medida de que vamos pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿podría ser una evolución de significados? Sí, sí, la verdad es que sí. Comparto bastante tu idea, Ale. Y sí, la verdad es que
0: sí. Claro, a un principio tú empiezas con un emprendimiento donde puedes vender hasta un arete y luego de aquí a un mes o un año te vuelve una joyería. Entonces como que el inicio de uno de tus proyectos que está en cuna y que cada día vas implementando algo, vas haciendo que crezca y va a llegar a un punto donde va a ser algo grande, como una joyería. Entonces es, es lo mismo. Entonces, para mí prácticamente ese es un, el significado de emprendimiento.
2: ¿Piensas que en esta pandemia fue un impulso para todas las juventudes en formar emprendimientos?
0: Sí. La verdad es que sí, noté bastante, muchos emprendimientos de muchos amigos, de muchas personas, también vi emprendimientos de que se caían y gracias a la pandemia una persona demuestra las habilidades que tiene realmente y nota las dificultades y las faltas que llega a tener entonces por motivo de necesidad también uno lo llega a hacer, también otros por, también como yo lo hice por hobby la verdad es que ahora me encanta, hay otros que también lo hacen porque es nueva manera de poder salir adelante en este hecho de, del marketing del, del internet, de compartir y todo lo demás, del delivery y todo porque nosotros antes no conocíamos el delivery ¿verdad? entonces ahora es lo que más se usa, las compras por internet ahora son lo más factible que puedes tener lo más cercano a todo para no seguir en contacto y no seguir contagiando entonces es como que una manera y un golpe tan duro que hemos tenido todos aprendiendo, conociendo, sabiendo, curioseando, aunque a veces equivocándonos con la tecnología, pero sí eh, no quedarnos ahí, sino seguir conociendo y sabiendo y encontrando la, la mejor
1: manera de salir adelante. Nos quedamos con la frase, la mejor manera de salir adelante. Y eso también define muchísimas cosas porque depende a cómo vivas, a cómo estés pasando ciertos momentos. Esta frase va a poder evolucionando. Tenemos en, en eso la solución a un problema. Y eso es algo muy, muy hermoso. Según tu experiencia con respecto al tiempo, hay el estereotipo de que en estudiar medicina o un campo en la medicina e incluso en tecnología te ocupa la mayor parte de tu tiempo. ¿Cómo es que lo manejas? Uy, a un principio no fue nada
0: fácil. La verdad es que no, no fue nada fácil. Porque yo no tenía conocimiento de orden de tiempo. Pero así un poquito aquí haciendo énfasis, gracias a ISE, pude aprender cómo organizar mis tiempos. Pude aprender cómo determinar ciertas cosas importantes y en sus mom momentos y todo lo demás. Cuando inicié, la verdad sí que tuve problemas porque como que... Medicina te exige bastante tiempo en el tema de estudio, de tareas, exposiciones, exámenes y todo lo demás. Te dedico un montón de tiempo y la repostería ni qué decir. Entonces los dos son muy demandantes de tiempos. Ha sido un poco complicado en principio, pero ahora ya me sé me acomodar, sé en qué momento tengo que preparar, hornear, eh, alistar mis pedidos, entregarlos. Entonces me doy también mi tiempo de estudio, también me doy mi tiempo de mis clases y es cuestión de saber organizarse. Hasta hay días específicos en los cuales yo saco pedidos o algo, entonces como que ese día lo pongo libre y no me pongo más actividades de las que ya tengo. Y las otras las voy acomodando durante el día, entonces es cuestión de una buena organización. Cuesta, a un principio cuesta, a mí me costó bastante, pero ya una medida del tiempo, he aprendido cómo organizar mi tiempo, en qué día, qué día sí, qué días no, he aprendido a acomodar mis horarios de clases, de trabajos y de, le, de las masitas, entonces cuesta cuesta un poco, pero hay que saber y hay que ser disciplinados para poder tener una buena organización
2: Eso de la disciplina es muy importante porque es algo que yo como comentario no todos tenemos esa disciplina y por eso no todos podemos llegar a hacer eh, grandes cosas, pero ahora con las adversidades creo que nos está enseñando a, a ser más disciplinados, a ser más organizados y ordenados. Al principio, ¿cuántas veces te salió en negro el queque, eh, no sé, africano, tu masita, el alfajor? ¿Cuántas veces?
0: Claro, mira, es que la repostería es grave, es terrible. A un principio yo no sabía manejar el horno. La verdad es que no sabía manejar el horno. Tuve, tengo una tía que sí me enseñó. Gracias a Dios, ahí con ella aprendí, porque ella, ella desde muy chiquita con su mamá hacían más, eh, panes, queques, entonces ella me fue guiando poco a poco y me dijo, así tiene que estar cocido la masa, que aquí así tiene que salir, que no tiene que salir así crudo, entonces ha habido muchas veces donde sí sacaba crudo a veces mis queques y gracias a Dios, era... Por suerte para mi familia y no era para una venta. Además de que a veces con, me, se me quema, a veces los alfajores me olvido porque es como una masa di, di, delicada. Entonces tengo que estar constantemente ahí prendida del horno porque me pasó que se me quemó casi unas 40 tapitas de alfajores. Y ahora de no, y, y era tarde, entonces tuve que improvisar, otra vez volver a hacer mi preparado mental mi y hacerlo de nuevo. Me tuve que quedar hasta las 4 de la mañana haciendo los alfajores porque era mi entrega a las 9 y no. La verdad es que si pasa, eh, cuando uno está cansado también, eh, se les va. Entonces, siempre es bueno tomarte un poquito de descanso y no descuidarse, siempre tener una alarmita de algo que estés preparando o haciendo tus cositas. Siempre tener una alarma, que si no, pues chale, se me va. Y sí, sí me pasó varias veces con el tema de los alajores y uno que otro que que también.
1: <ríe> Yo creo que ser alfajores realmente es un talento, porque lo intenté y... La masa se deshace tanto o oh, no sé qué hice mal, la cuestión es que se deshace tanto que llega un punto en el que cuando lo pones al horno literal parece tostado, una masa tostada, y, y tú dices, ¿qué? Esto no está bien. ¿Cómo solucionas esa parte? Y tal vez como un comentario también para los oyentes, ¿cuál es el secreto, cuál es esa receta puntual para hacer el alfafor como tú lo haces? <risa> Chale el secreto está cuando lo pruebas
0: <ríe> y sientes todo el amor que le dedico y toda la pasión <ríe> es que el secreto es ese meterle ganas y mucha, mucha paciencia y amor hace demasiado yo les puedo dar mis recetas yo no, yo no me cierro a nada pero ¿de qué va a servir si tú no lo haces con ganas de querer probar y que te salgan bien las cosas? porque me ha pasado les voy a contar una historia bueno, una historia cortita yo tenía que entregar justo una torta, tres leches a, a una persona en especial. <ríe> y la verdad es que ese día no estaba de ganas de hacer cosas. Estaba muy desanimada. Y no se levantó mi crema. Se me cortó. Y eso que es mi crema favorita que siempre uso, y hice manejar la crema. Pero en este caso se me cortó la crema por completo. No levantaba, se hizo mantequilla y era mi única bolsa de, de crema que tenía. Me desesperé tanto porque me di cuenta que lo hice de mala gana. O sea, no lo hice con ganas de, que, de, de hacer mi pedido. Yo dije, no, tengo que estar bien porque... Ustedes pueden decir, no, pero qué, qué, qué raro, ¿no? Que las cosas puedan sentir. La verdad es que sí sienten. La verdad es que sí sienten. Cuando tú haces las cosas bien, uff, te salen delicia. Cuando lo haces con esas ganas, es increíble. Pero cuando lo haces por hacer... No sale nada bien. Y es preferible que no lo hagas, porque decepcionas a tu cliente. Y el cliente es el que te va a apoyar también. ¿Por qué? Porque te va, automáticamente te va a decir, ah, qué rico, ¿de quién has comprado? De tal Te pasará el número, pedite y tal. Entonces te ayuda. Pero si tú preparas algo que no está rico, lo haces por preparar, automáticamente el cliente va a decir, ah, no, está un poco feo, desabrido. Entonces ya no te hace promoción, entre comillas. Entonces ahí está, me creo. Dale amor y ganas de poder hacer las cosas bien y de quererlas hacerlas bien. Porque si no, pues ya ves, se te corta la crema. <ríe> bueno, a veces también me pasaba de que por hacer rápidas las cosas y porque tenía muchas cosas que hacer, se me olvidaba poner el ingrediente más importante, el azúcar. Y no. <ríe> me daba cuenta cuando ya mi receta estaba en el horno, el pedido ya estaba en el horno y dije, no puede ser. Siempre hay que estar atentas a todo, también seguir paso a paso a veces cuando hay recetas y seguir tal cual porque si no, pues ya ven se pierde ahí ingredientes y la idea es no, no es perder ingredientes porque cuesta bastante
2: pero de igual manera sabe rico porque lo haces con, con cariño ¿no? y...
0: <risa> aunque falte el azúcar, sí
2: como un comentario eh, ese visto en Kung Fu Panda como cuando quería buscar la receta de su papá y le decía que no le ha puesto nada directamente. Es una sopa normal, solo le da, a uno mismo le da el valor. Y
1: Pero es verdad.
2: No sé, ¿Cuál es ese método, esa disciplina? que ¿Cómo podemos ser disciplinados? ¿Cómo podemos tener ese, esa capacidad de ordenarnos en todo el día?
0: Aprendió a usar Google Calendar. Un, bueno, el calendario en sí que está ahí. Y manejar mis tiempos. ¿En qué me refiero con los tiempos? primero agendar todas mis clases y ver qué puentes estoy libre o qué días estoy libre y también poner mis, mis tiempos de estudio. De acuerdo a eso, tú tienes espacios. A veces tenía puentes hasta de seis horas de diferencia, a veces tenía puentes de, de media hora. Entonces, ¿qué es lo que hacía en esas seis horas? En esas seis horas yo eh, hacía el IESEC, en este caso eh, los trabajos o cositas que nos daban y lo acomodaba ahí. Entonces, todas esas seis horas me dedicaba a eso. Y media hora antes a mi clase, eh, me ponía a, re a revisar o ver si tenía todo, ya, todo listo y, y ya. Para el tema, cuando ya entré con las masitas, me tuve que dedicar más que todo a aprender a hornear en las noches, así para el día siguiente entregar el pedido. No ha sido nada fácil acomodarme, porque yo soy una persona como que ya me sale algo, ese rato lo hago porque tengo tiempo, pero no. A veces ese tiempo que tú, te, que tú tienes y estás acomodando algo delante de ello, entonces te varía y después te frustras tú mismo y dices, ay, era que lo haga antes. Pero es por eso ahí donde tú tienes que saber a diferen, diferenciar las cosas importantes con las cosas que pueden ser secundarias. Entonces es cuestión de que tú sepas, darle importancia a cosas esenciales que estás haciendo primero. ¿no? A veces había días que no podía y tenía pedidos. Y yo les decía que por favor para el día siguiente, porque voy a estar más libre. Entonces la gente te entiende, te comprende si tú les sabes hablar bien y, se, y, si, y si sabes poder comunicarte con ellos, porque a veces lo pueden tomar a mal, ¿no? Pero si no es cuestión de saber hablar con ellos. Y ya, pero es cuestión de, de priorizar las cosas, siempre es priorizar las cosas. Y ahí vas organizando tus tiempos. Y mantén esa rutina durante un mes y check lo haces después como si nada, ves tu agenda y dices, ya ah, tengo esto, esto, esto,
1: listo, aquí tengo tiempo, ya puedo hacer esto, esto, y ya está. ¿Y cómo llegas a manejar esa concentración al estar, no sé, súper animada a querer hacer algo y terminarlo y dejarlo por un rato y, e ir a lo siguiente? <ríe> me, me pasa muy seguido
0: porque a veces tengo tortas que entregar por la tarde, tengo clases por la mañana. Entonces, pues como no, no voy a tener más tiempo, entonces paso mi clase mientras preparo mis, mis, mis pedidos. <ríe> sé que no es lo más aconsejable, pero a veces no es bueno dejar ir a tu cliente. Hay clientes que son muy exigentes y hay clientes que sí son muy comprensivos. Entonces, es bueno saber tratar con ellos. A veces yo te, me, me consta que yo tengo clientes muy exigentes que me dicen, tal, para esta hora, para esto, para esto. Y no me da tiempo dar charla, de decirle, por favor, ponerme dos horas más, ¿no? Porque que son un mmm, poco reservados, ¿no? muy especiales, se podría decir. Entonces, yo digo, bueno, ya. Y justo a veces tengo examen, entonces lo primero que hago es mi examen y luego preparar el pedido rapidito y entregarle. Pero antes de eso tengo que me preparo un poco de más para probar cómo ha salido, porque a veces sucede que no te sale bien, entonces como, prueba, como te sobra entonces pruebas de lo que te ha sobrado entonces dices, ay espera, tengo que arreglarlo entonces eh, eso también ayuda bastante a veces es bueno que te sobre a que te falte
2: como una persona tan animada eh, tan alegre, pues, será que puede esa persona llegar a, en algún momento a decir eh, basta, ya no quiero hacer esto o, basta, ya, ya estoy cansado estoy harto de seguir con esto, o no me da el tiempo también
0: Chale, me agarraste en curva. Bueno, la verdad es que no es fácil. No es fácil siempre estar bien o estar feliz. Siempre hay momentos de bajadas. Siempre hay momentos malos, se podría decir. Pero yo soy una persona de la cual evito estar mal. Me, me, es como que eh, me pasa algo. Por ejemplo, ahora, hoy día un pequeño comentario así, eh, tuve un pequeño problema aquí en casa, hace más o menos, te podría decir hace unos 30 minutos, y estoy bien, estoy tranquila, no me afecta. Entonces es cuestión de saber separar tus emociones negativas de tu ser, o sea, de ti, y seguir motivándote tú misma de decir, no, yo puedo, yo estoy bien y voy a estar bien y es como que se te reinicia el window de tu cerebro <risa> y estás nuevamente con las ganas de seguir demostrando más y esforzarte más porque los momentos malos son momentáneos, son cortos, duelen, pero no, no todo el tiempo y tus momentos de, fe de felicidad son más largos y eso hay que saber aprovechar, eso hay que saber de definirlos, esos hay que saber agarrarlos con todo y explotarlos porque a veces hay momentos de bajadas también, como les dije, y eso también hay que saber sobrellevarlos, pero rápido, no dejarse llevar y quedarse ahí llorando, deprimirse, porque pierdes tiempo pudiendo estar riendo, jugando, animando a la gente, motivando. Entonces, hay muchos muchas cosas y sí, a veces me sucedía que ya quería soltar la toalla y decir ya no quiero más, pero yo misma me ponía a pensar y digo, no, mi objetivo es tener mi propia pastelería, por lo menos una sucursal en cada, en cada departamento, entonces ese es mi objetivo y esa motivación me anima a seguir y también digo, no, quiero tener mi hospital, entonces me motivo también a que terminaría una vez medicina entonces, es cuestión de motivarse a sí mismo y animarse, la motivación y el, y el, y el estar bien feliz, te ayuda mucho a crecer, sé que a veces es difícil complicado, yo lo sé, me ha pasado pero siempre hay que estar motivados y estar felices por lo que
1: tenemos y por y a dónde vamos a llegar y más allá de eso. Apunta al sol y seguramente llegarás a las estrellas. Wow, siempre hay que tener objetivos para diferentes cosas, esas metas que te van a ayudar a seguir adelante, a conseguir todo lo que te has propuesto. Y a veces el camino mismo puede cambiar o puede que tu meta se haga distinta, pero siempre está ahí. Qué bonito todo lo que dices, la verdad. ¿Qué, ¿Qué más podrías argumentar ahí para aquellas personas que te escuchan en este instante y que se sienten motivadas por Danaida? ¿Qué les dices a todos ellos con respecto <ríe> a su crecimiento o a su vida cotidiana?
0: Gracias, Ale. Y pues, ay, <ríe> la vida no es fácil. No es nada fácil. Sé que somos jóvenes, recién estamos empezando y nos dicen que este es nuestro mejor momento. Y nosotros les miramos y decimos, ¿es en serio? <risa> Pero sí lo es. ¿Por qué? Porque uno va, va construyendo la base del futuro que quiere, la base de muchas cosas y bienestar y la felicidad y todos los proyectos que uno desea tenerlo. Yo sé que a veces nos dicen, no, que qué es complicado, que qué es difícil, que es inversión. Pues bien, inviertan lo que tengan. Yo empecé con 200 bolivianos y mensualmente... Sin mentirles, gano unos mil bolivianos. Sé que no es mucho, pero recién estoy empezando. Y hay que seguir. Nada es fácil. La vida no nos viene y nos dice, toma esto para ti en bandeja de oro. No, hay que buscarnos la bandeja de oro. Hay que seguir luchando por lo que nos gusta. Hay que seguir luchando por lo que nos motive. Seguir estudiando, seguir buscando, seguir siendo curiosos. Buscar lo que uno nos gusta, lo que nos gusta. Sé que muchos dicen, es que no sé lo que me gusta. Perfecto, prueba con todo. ¿Te gusta la repostería? Trata de preparar algo. ¿No te gusta? Perfecto, métete a cocina. Entonces, ¿no te gusta la cocina? Perfecto, anda, a ver, tratar de arreglar algo. Entonces, siempre buscar algo que sí llegue a ser tu esencia, se podría decir, o algo que sí te llegue a motivar bastante. Siempre estar motivados, tener las metas claras, ser objetivos y hacerlo. No quedarse como que, ay, sí, lo voy a hacer algún día. No. Hacerlo ya. Hacerlo de... Bueno, voy a hacer esto. Listo, mañana empiezo. Mañana voy a cotizar. Mañana voy a preguntar. O ahorita busco, cotizo, veo y consulto y demás. Porque hay gente que sí realmente quiere ayudarte. No te desmotives. Aunque tú te sientes solo, te sientas mal, tú seguí. Investiga. El internet, uf, ayuda bastante en poder buscar algo que a ti realmente te guste, te motive. No se desanimen. Estamos pasando por tiempos difíciles. Siendo realistas... <ríe> Y porque constantemente leo sobre el tema del COVID y pues hay que seguir luchando para salir de esto, motivarse a salir de esto, vacúnense, cuídense, eviten estar con mucha gente, procuren estar siempre bien, porque si uno está mal es donde todo va decayendo, entonces siempre estar animados, motivados, luchando por lo que uno quiere y seguir adelante porque uno puede, estamos jóvenes, ya que explotar todo eso pero de la mejor manera, no yéndose por otros caminos u otras cosas, por lo más fácil y sencillo, sino luchar, ver y demostrar que luchando uno puede lograr más allá de lo que uno piensa y que puede. Yo descubrí, descubrí eso en un, menos de un año, que puedo mucho más y sé que puedo más ahora. Entonces, es cuestión de que uno se proponga y siga luchando por él mismo y crecer a sí mismo y motivarse a sí mismo. No es nada fácil, lo sé, pero sé que ustedes pueden. Crean y confíen en ustedes, porque ustedes pueden. Si otras personas han podido, ¿por qué ustedes no van a poder? Entonces, ánimo muchachos, sí se puede. La vida es una, hay que saber aprovecharla, sacar el mejor provecho y luchar cada día. Y pues nada,
1: gracias. De la forma en que nos habla Danaida, ya sabemos que sus postres son realmente deliciosos y que los hace con mucho amor. Busca realmente la perfección y nosotros queremos consumirlos donde te encontramos.
0: <ríe> Súper bueno, muchas gracias, dale nuevamente. Y bueno, si ustedes quieren probar mis delicias, la verdad, me escriben a mi WhatsApp, que es el número 764 68400. Nuevamente, 764 68400 O también me pueden buscar en mi página de Instagram. No tengo todavía en Facebook, pero sí en Insta. Con arroba dan barrita baja Y pues nada, búsquenme, prueben estas. Si ustedes que se van a enamorar, que van a estar felices y chochos y contentos. Les va a encantar, así que siempre voy a estar aquí para sus pedidos, cuando gusten, cuando quieran. Si sí hago envíos a toda Bolivia, me pidieron de La Paz, también me pidieron en Santa Cruz y sí, sí hago envíos. Cualquier cosita me escriben por interno y quedamos bien para que puedan probarlo y no quedarse con las
1: ganas. Y ya nada, muchas gracias por este espacio. A ti por aceptarlo, querida Danaida. Muchísimas gracias y bueno, porque sí o sí nos has animado demasiado, tienes una energía increíble y creo que es muy contagioso a pesar de la distancia. Muchas gracias, Ale.
2: Mm, la verdad sí tiene una esencia contagiosa. <risa>
0: Muchas gracias por este espacio, la verdad es que me encantó, y nada cuando gusten, siempre dispuesta para ustedes y también para todos sus oyentes, y pues nada, mil gracias nuevamente, y qué lindo poder escuchar eso, me motivan bastante demasiado, y nada, muchas, muchas gracias, y que Dios siempre los bendiga. Muchas
1: gracias a ti una vez más, y hasta la próxima. Chuchu. Adiós.